0: Hallo Freunde der Sonne, heute sprechen wir unter anderem über The Sandman, da habe ich richtig Bock drauf, denn ich, ich habe die Folge richtig gefeiert. Außerdem sprechen wir über den neuen Predator-Film und äh, wir gucken uns mal einmal an, wieso denn der Batgirl-Film gecancelt wurde und was das eigentlich für Warner und DC jetzt bedeutet. Das alles und viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des medienknappen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe unseres Filmserien- und Medienpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, oh, und Johannes. Ja. Ähm, unser Thema der Woche. Ne? Unsere neue Rubrik sozusagen ist, ich weiß nicht, ob es dich betrifft, weil du bist ja schon DC-Fan. Ja. Du hast ja, du hast ja <lacht> wohl Bock. Ich, ich hatte da mal ganz Zeit lang Bock drauf, aber... Und Bad Girl hat ja einen besonderen, besonderen Stellenwert für dich. So, ja, ich das fand die Comics halt geil. Comics ne? fandest du immer cool zumindest. Ja. Also, weil es passiert, ähm... David Zeslav, ja, das ist der der neue, das glaube ich der neue bei DC-Films. Äh, ja, irgendwie
1: so ein so ein
0: kreativ. Das ist der das Warner Boss. Da, 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 der neue Warner Boss. Das ist der, der, neuer Warner Boss, sogar. Das ist der okay. neue Warner Boss. Der wird, nämlich der war, war vorher schon groß ähm, in Hollywood im Business. Der wird auch von den ähm, in der Branche Zess, the Butcher genannt weil der wohl okay. sehr viele ähm, Projekte tötet. Der, der findet Filme also kacke, gut zu wissen. Ja, das hat nichts mit Kacke zu tun. Er, er hat auch schon den Grund gesagt, warum er es eingedampft hat.
1: Ah, perfekt. Hat dann da kurz,
0: ah, da kurz vor Wochenende, müssen wir gar nicht, wir können ja erstmal spekulieren, ne? der ist auch blöd, ich weiß es ja schon. Ähm, auf jeden Fall, was eingestampft wurde, ist Batgirl, der war schon fertig abgedreht, also der war eigentlich alles, alles ready und hat insgesamt bis dato schon 90 Millionen Dollar verschlungen. Jetzt war die erste also die erste Idee, die äh, die ganzen Journalisten etc. hatten, die haben gesagt, okay, es liegt wahrscheinlich an einem Steuertrick. Ich weiß Warte, nicht, ob du das gesehen hattest mit dem Steuertrick? Also der hat den Film geschreddert wegen
1: aufgrund einen Steuertrick anwenden wollte, oder?
0: Ja, also, zwei Gründe. Also, ähm, ist, also, dieser, dieser, also, man kann anscheinend bilanztechnisch Batgirl so steuermäßig abschreiben, dass das gar keine Verluste sind. So. Ja. Und, ähm, im ersten Moment dachten alle, weil mehrere ausgesagt haben, ja, es war wohl nicht die Qualität, sondern, ähm, die, die wollten irgendwas mit den, also die haben den Dingen aber nicht zugetraut, viel Geld einzuspielen und man wollte das Ding lieber abschreiben und sozusagen null, also quit pro quo, einfach bei null rauskommen, ne? Ja, okay. So. Jetzt hat er aber gesagt, ja, nee, das stimmt nicht ganz. Also das mit dem Steuertrick ist natürlich nicht schlecht. So, dann, Also wir, wir haben halt keine Schulden groß gemacht. Ähm, seine Devise ist, es geht um den Schutz der Marke DC. Zitat. Unser Ziel ist es, die Marke DC und ihre Figuren wachsen zu lassen aber genauso wichtig ist es, die Marke DC zu beschützen. Daher werden wir keine Filme veröffentlichen, wenn wir nicht an ihn, äh, wenn wir nicht an ihn glauben. Ganz besonders bei DC. Ja, okay. Und jo. im Grunde heißt also. das, er ist jetzt der neue DCU Boy. Denn er ist jetzt gekommen und ihm ging dann echt hart auf den Sack. Also er, also im Grunde ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal der Zass, der Zass saß da in seinem Büro, und dachte sich, Junge, ich will auch Kevin Feige sein. Das kann ja nicht sein. Wir machen hier, wir machen ab und zu mal, machen wir so einen Joker, da ist dann so ein Erfolgshit. Aber die machen je, je, alle drei Monate machen die einen Joker vom Crossings her, also vom Einnahmen. Ich, ich will da auch was abhaben. Und so wie es jetzt gerade läuft, geht es ja nicht weiter. Ist ja scheiße. Also wir hatten, es also gab ja dieses DCU-Ansatz mal. Der wird dann relativ schnell eingestampft, weil er nicht durchdacht und Shit war. Also im Grunde vergleiche ich immer das DCU mit Star Wars. Die wussten nicht so ganz, wo es hingeht. Ja, ja. Und jetzt hat er gesagt, wir fangen nochmal von vorne an. Und da kam ihm halt äh, Bad Girl nicht so gelegen. weil er gesagt, nee, 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 nee. Wir machen Schnitt, Cut, ja. Äh, Bad Girl rein in eine Schublade einfach in der Bilanzen abschreiben und wir fangen nochmal ganz von vorne an.
1: Ich habe mich, ob der irgendwann nochmal auf dem Ding ins rauskommt so, ja, wir haben den wir haben die Chefetage gewechselt, keiner interessiert sich mehr für Super -Hellen Filme Guck mal, was ich in der Schublade gefunden habe. Und dann, dann ist er da. Du kriegst ja 90 Millionen Film auf HBO Max, weil es da zu dem Zeitpunkt noch gibt, da in 25 Jahren oder so.
0: Ja, interessant. Und äh, beim Hollywood Reporter wurde mhm. berichtet, also einer Qualität kann es tatsächlich nicht liegen, weil ähm, es gibt ja immer diese Testvorführung in Hollywood. Ja, aber die Testvorführung... Ein, also so Zielpublikum. Und die Testvorführung, hat, also es gibt immer so ein 100-Punkte-System. Und in der Testvorführung hat anscheinend Batgirl eine 60 von 100 gekriegt. Ist aber nicht schlimm. Das hat zum Beispiel Shazam 2, der ja rauskommt von DC. hat er ja. auch eine 60. Und ähm, Stephen King's S, der neue, hatte auch einen 60. Und der ja. hat immerhin 700 Millionen eingespielt.
1: Ja, gut, aber okay, weil test punkte sagen über ihr Erfolg oder die. Der Film tatsächlich ist es halt immer noch vage. Es gibt halt Filme, die kommen da relativ gut bei rum und du denkst dir nachher nur so: welcher Mensch? Ich nur eine Sekunde lang gedacht, dass das ein geiler Film war.
0: Und ihm ging es, glaube ich, nicht um die Qualität, sondern er hat einfach mehr von dem Film erwartet. Denn er sagt nochmal, Zitat, es geht so bei ihm um den Kampf, okay, wir müssen jetzt besser performen als die scheiß Streaming-Dienste. Im Grunde, wir müssen Blockbuster-Kino machen. Und er sagte, Zitat, ähm, da warte ich lieber, ähm, bla 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 bla, da warte ich lieber auf Streaming veröffentlicht, also bei einer Veröffentlichung von Birdge sieht Seslav nur die Gefahr, dass jemand den Titel sieht, denken könnte, dass alle DC-Filme äh, DC so seien und sich beim nächsten großen Kinofilm sagen, da warte ich lieber auf den Streaming-Veröffentlichungen, denn das muss ich ja nicht im Kino sehen. So wäre die Marke DC, die ihm so wichtig ist, äh, dass er sie in einer Präsentation immer wieder nannte und auf Folien zeigte, beschädigt. Also er will jetzt sozusagen, was man ja auch sagen muss von diesem... Ganz nett, ganz nett reicht halt nicht mehr fürs Kino und deswegen will er weg von ganz nett, sondern die müssen halt schallern, die Filme. Das, das gleiche, also da kann ich ihn tatsächlich verstehen, weil das gleiche Problem hat ja tatsächlich Disney momentan auch. Die haben durch ihre komische, ja, in drei Monaten kannst du es ja eh bei Disney Plus sehen, haben die momentan echt Probleme. Weil keiner ja, ja. geht mehr in die Disney-Filme. Wer hat Bass Lightning hier gesehen? Niemand. Äh, okay.
1: Warum auch? Kommt ja eh in. Zwei komm, Monaten. Kommt ja eh.
0: Ja, genau das. Also es gibt nur noch ein paar Filme, wo du wirklich sagst, dafür gehe ich ins Kino. Also zumindest in Deutschland ist das ja noch schlimmer. Aber auch in Amerika, ähm, dafür gehe ich ins Kino und er, also es kann natürlich so viel Marketing-Bullshit, aber er will die Filme wieder so auf ein Niveau heben, dass man immer sagt, nee, ich will ins Kino gehen, um diesen Film zu gucken.
1: Ja, gut. <lacht> das ist, äh, das ist doch... Schön gesagt. Äh, ich habe Angst, dass in zehn Jahren rauskommt, ja, der war einfach nur ein rechtes Arschloch. Der Film war ihn zu woke. Weil das gibt es ja auch die Gerüchte, dass der Film zu woke war. Äh, das ist das Erste, was ich jetzt gerade herausgefunden habe. Das hat die Weltwoche geschrieben.
0: Es gab ein sehr schönes Video von David Hayden. Es gibt ja den Spruch Go woke, get woke. Ja, okay. Ähm, das ist sozusagen, je woker dein Film ist, desto schlechter ist er. Und desto schlechter schneidet er auch ab vom Einspielergebnis. Weil die Leute anscheinend keinen Bock mehr haben und dann einfach nicht funktioniert, weil du dieses, diesen Zwang, Vogue, Vogue ist ja auch schon ein sehr negativ besetzter Begriff, aber dieses woke sozusagen zwanghaft in einen Film integrieren möchtest und dadurch die Qualität dadurch leidet.
1: Ah, ja, gut, das gibt es eindeutig, gibt es ja, aber in manchen Fällen ist das aber auch.
0: Ja, wir haben heute einen Film, den ich sehr gut fand tatsächlich, wo, wo der sehr abgestraft wird von einem speziellen Zielpublikum, die sagen, der ist zu Vogue.
1: ich kann es mir schon vorstellen und ich kann jetzt schon nicht wirklich, ja gut, ja, kommen wir,
0: kommen wir später zu. Kommen wir später zu, so. Auf jeden Fall, im ersten Moment muss ich sagen, irgendwie schade, weil jetzt würde es mich schon interessieren, vielleicht hat irgend so ein... Der produzent der da im Set lief, hat da vielleicht eine Filmrolle mitgenommen und irgendwann wird es in drei, vier, fünf Jahren mal geleakt.
1: Ja, irgendwie so weit hoffe ich auch noch. Oder so, ja. guck mal, das haben wir in unserer Schublade gefunden. Äh, also ich finde es immer noch am, am, mit am meisten schade für Brandon Fraser, weil der sollte ja irgendwie
0: den Antagonisten da mimen. Ja, es gibt viele, es gab viele Schauspieler und der Regisseur, die haben sich alle ihr Bestürzen und ihr Un, das kann ja nicht sein. Aber ich, ich sehe es auch als Chance, also ich, ich sehe tatsächlich die Idee, also, die dieser, dieser David Zeslev da hat, ich kann verstehen, dass du da als Manager reinkommst, wenn ich jetzt mal rein, ich habe ja, ich studiere Management und ich gehe jetzt in, ich komme jetzt nach Warner und bin da der CEO und ich sehe das nur von außerhalb, würde ich mir auch denken, Leute. Marvel äh, rennt uns davon, was nun mal so ist. Also jetzt nur Marvel gesehen, nicht Disney generell, sondern nur Marvel. Marvel ist the bigger brand gerade. Dabei haben wir Batman, Joker, Harley Quinn, äh, wir haben ja die wir haben ja die Zugpferde. Und dass er sich dann sagt, ja nee, ich will jetzt schon ein bisschen größer aufziehen. Wir brauchen wieder einen richtigen Plan. Wir, wir können jetzt nicht einfach irgendwelchen Regisseuren sagen, okay, du machst jetzt mal einen Batman-Film und du machst jetzt mal einen Harley-Quinn-Film. Und die haben dann alle ihren eigenen Stil. Rein markentechnisch ist das halt Shit. Kreativ nochmal mal was anderes gesehen, da will ich gar nicht verschweigen, dass ein Joker halt geil war und der Batman halt auch geil war. Aber rein so als große Franchise gesehen, ist das halt ein Scheißweg. Und hat er jetzt gesagt, nee, wir, wir, wir konsolidieren uns jetzt mal wieder und kommen mit einem gescheiten Plan wieder.
1: Ja, einfach nur wichtig jetzt halt, dass die nächsten... Superhellenfilme, die unter seiner Führung entstehen. Ich kann man jetzt nicht davon reden, dass Shazam, der zweite oder der... kommt denn jetzt noch raus? Black Adam. Black Adam war das, ne? Ich weiß ja nicht, ob...
0: Der... Ich weiß erstens nicht, wie lange der schon dabei ist, ob die alle schon unter seiner Führung sind, da müsste ich mal eben gucken, seit wann er
1: Boss ist. Ja, auf jeden Fall... Einfach mal schauen, die Filme, die, die durch ihn deiner Hand komplett entstanden sind, So scheint. dass die halt abliefern, weil wenn der jetzt ein komplett anderes Bild haben und alle finden das Bild halt Scheiße, nur er ist halt mega happy damit. Hm?
0: Ähm, Im Mai 2021 ist er, also letztes Jahr.
1: Ja gut, aber so ein paar Filme, die gehen ja, die sind ja Also weiter. ich meine,
0: Black Adam und so werden da schon. im Production gewesen sein oder zumindest geplant ja. gewesen sein. Ich bin mal gespannt, also der große Umbruch kommt jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann für Warner. Oh. Ähm.
1: Ja. Ja, mal also. gucken, was raus wird. Also ich fände es
0: belastend, wenn ich da Material niemals von sehen werde. Batgirl ist gestorben, Scoop, Holiday Haunt und Little Ellen. Das sind auch noch Sachen, die Das sind, so eher unbekanntere Sachen. Ähm, ja. Mal, mal gucken, was das wird. Ähm, aber ich glaube, die Frage ist halt, guter Plan ja, bloß meint er damit gute Qualität oder meint er einfach, wir kopieren einfach Marvel 1 zu 1?
1: Ja, ich glaube, er. Wir kopieren einfach Marvel 1 zu 1.
0: Weil ich, ich kann schon, selbst Marvel ist ja jetzt in einer, kleinen, ähm, in einer kleinen Identitätskrise angekommen. Die großen Stars sind alle raus. Nur noch Thor ist da. Und er hat jetzt ja auch schon fast zu seinen Abschlussfilm bekommen. Ähm, ja, warum nicht einfach als, als
1: DC sich jetzt dazwischen rein stülpen? Aber ja, also die, die Zeit
0: ist gut und die Frage ist natürlich, haben die Leute jetzt noch Bock, ne? Also ich kann, ich, ich kenne die Zahlen nicht, man müsste mal gucken, wie sich so die Superheldenfilme so vom Einspielergebnis weiterentwickeln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mittlerweile jetzt die Leute einfach keinen Bock mehr haben oder, oder halt was mit DC, halt ein neuer frischerer Wind, so ein etwas MCU in Dark und Gritty. Ja.
1: Ja. Oder du machst halt das Nebenlichter und machst wirklich das Dark and Gritty, weil ich meine,
0: du könntest natürlich verargumentieren, Joker und der neue Batman äh, könnte es ja perfekt integrieren in so einem weil die sind ja so alleinstehend so ähnlich wie so ein Iron Man 1 Ja, schwierig,
1: weil, weil der, der Batman hat ja irgendwie schon den Joker introduced, mehr oder weniger war im halbdunkeln, aber
0: so. Ja, im Halbdunkeln, da kann man doch noch was machen. Immerhin ist, wird er nicht in Teil 1 eingesperrt? Der Joker? Der wird doch eingesperrt Joker. am Ende, der ist doch später in der Psychiatrie.
1: Wie, in, wie ein Teil. Achso, du meinst in, den, in dem Joker-Film?
0: Oder, nee, ja, der, der flieht auf dem Weg dahin, ne? Dann steht er auf der Straße und um ihn herum sind die ganzen Leute. Das ist
1: sowieso komplett alles seltsam, weil das ist ja auch noch ein zweiter Joker-Film in Produktion.
0: Ich bin mal gespannt, was Vielleicht wird er noch gecancelt. wird noch gecancelt, ja. Äh, noch gecancelt, ja. Äh, ich Wirklich. bin mal gespannt, was da kommt. Ich glaube aber, damit hätten die eine gute Foundation, meine ich. Weil das ja. ist ja genau das, was MCU so erfolgreich gemacht hat. Jeden, jeder wichtige Charakter kriegt seinen Solo-Film.
1: No. das Und dann ziemlich, ziemlich, ziemlich comic-nah, ne? Und sehr comic. Auch noch. Vielleicht auch noch ein. ein Verkaufsgrund.
0: Ja. Äh, Vielleicht kriegst du ja irgendwann dein Bad Girl, die rote Haare hat. Hatte die jetzt rote Haare eigentlich in dem Film, der äh, gecancelt wurde?
1: Weiß nicht. Könnte ja auch die andere Dinge sein, dann wäre sie halt blond. Ich glaube wohl. Und wenn es. Ja.
0: Deine These ist ja, Hollywood hast rothaarige so also eine Vermutung,
1: weil die jedes Mal
0: rausgeschrieben wurden. Sehr, sehr gute These. Von,
1: innerhalb von ein
0: paar Wochen alle weg. Aber, Johannes, das ist ja. eine schlechte Nachricht für DC-Fans, aber eine gute Nachricht für uns war, dass wir endlich mal wieder einen guten Film in der Sneak sehen durften. Wir durften mal einen großen Hollywood-Film sehen wieder. Kein europäisches Kino, keine französische Komödie, kein Isländischer Kriminalfilm, sondern wir durften in das.
1: Da war kein isländischer, da war ein dänischer
0: Dänische, dänischer Kriminalfilm. Wir sprechen nämlich über Jordan Peels Nope. Genau. Ja, hol, hol mal Leute ab. Okay, hol die Leute ab. Also, wenn ihr die Trailer gesehen habt, dann habt ihr euch auch gedacht, hä, was ist denn da los? Was, was äh, sieht ja alles sehr weird aus. Und es ist auch alles sehr weird. Im Grunde geht es darum, dass wir eine Familie verfolgen, die ein, ähm, die, die ein Business führen für ähm, Filmpferde. Also Pferde, die extra darauf trainiert sind, in Filmproduktionen mitzuspielen. Und das Problem ist, die Fahr in der Nähe ist... Ein, ein Wesen, ein Geschöpf, ein, ein, ein Objekt, was ähm, was böse ist. Sie setze jetzt einfach mal, was böse ist, ja? Ist ob, es das? Es, ob, es, ob es wirklich böse ist, wissen wir nicht. Es gibt viele, äh, viele äh, Möglichkeiten auf jeden Fall ähm, und dieses Objekt tötet. So, tötet, tötet Pferde, tötet Menschen und die, sie wollen jetzt, ja also sie glauben, es ist ein Raumschiff und deswegen ähm, versuchen sie, ähm, unsere beiden Protagonisten, gespielt von Daniel Kuluja und Kike Palma, haben die überhaupt einen Namen im Film?
1: Ja, ich glaube,
0: die sprechen sich wohl gegenseitig an. O.J. heißt, glaube ich, er der Typ
1: die sprechen sich eindeutig gegenseitig an, aber ich habe jetzt auch nicht die Namen. Im auf
0: jeden Fall, ähm, er ist so ein richtig zurückgezogener, schüchterner, wortkarger Typ und sie ist so diese aufgeweckte Powerfrau. Ähm, und sie versuchen jetzt, sie glauben, das ist ein Raumschiff und versuchen, mit Hilfe von so einem anderen Tech-Typen, ähm, dieses Objekt auf Kamera zu filmen. Das Problem daran ist, immer wenn dieses riesige etwas kommt, ähm, fall, fällt überall der Strom aus. So. Das ist die Grundprämisse. Mit also Old eine, Technik. Was, was ist das Sci-Fi Ja, nicht. Science Fiction, -Horror. Ist das Science Fiction? Aber das ist schon sehr, sehr schweck. Also ich würde das nicht als Science Fiction bezeichnen, nur weil da irgendein komisches dann ist Godzilla ja auch Science Fiction. Ja, Godzilla ist tatsächlich auch Science Fiction. Ja, das ist für mich einfach Monster, das ist ein Monsterfilm. Predator ähm, ist für mich auch kein Science Fiction. Ich finde noch
1: relevant, ist, dass da noch ein Charakter ist, das von Stephen Ullin, der Charakter. Äh, da gibt es ja immer so ein paar Einspieler, die, die ganz witzig sind oder ganz, ganz cool sind, äh, von, einem, von einem Filmset aus einer, einer 90er-Serie. so
0: also eine typische 80er- oder 90er-Jahres-Sitcom. Genau.
1: Er war da mal Kinderdarsteller und ist jetzt halt irgendwie so ein... Freizeitpark. Ja, so, so ein ähm, Western-Style-Erlebnispark. Western genau, so was. Das ist der Nachbar von denen. Und der hat halt auch eine Rolle. Weil das, was da in den Wolken ist, ist halt auch bei ihnen, über ihn in den Wolken. Ja,
0: richtig. Und. Ähm... Sie, also die, die beiden, äh, unsere beiden Protagon Hauptprotagonisten haben halt das Problem, die sind woke, ja, weil ihr Vater ist gestorben, der war so der absolute Experte, der stirbt ganz am Anfang des Films durch mysteriöse Objekt, was aus dem Himmel fällt, hm, und sie, äh, sie müssen sich halt irgendwie über Wasser halten, bloß beide sind halt so unfassbar, also unfassbar unterschiedliche Charaktere und die kriegen es nicht so ganz hin, wie ihr Vater das... Geschäft am Laufen zu halten, ja. Also, er hat halt überhaupt kein Verkaufstalent, ist viel zu schüchtern, kann sich gar nicht durchsetzen. Und sie ist halt wirklich super aufgeweckt, bloß, ähm, kann halt nicht so gut wie er mit Pferden. So. Hat aber auch einen Grund gehabt, warum. So. Gut. Und, ja, also, ich fand den Film gut, weil der ist ein bisschen weird. Da kommen halt sehr weirde Charaktere vor. Der Film wird immer unterbrochen von so diesen Rückblenden äh, mit Steven Yuen, die wirklich, holy shit, ja, also wer Angst vor Clowns bekommt durch Es, kriegt jetzt irgendwie Angst vor Affen.
1: Ja, also ich finde, äh, Filmaffen funktionieren sowieso immer auf eine ganz verstörende Art und Weise. Ich weiß ja. auch nicht.
0: Und im Grunde ist der Film dann, man könnte es so auslegen, so eine eher zum einen eine Kritik an an dieses ganze Filmbusiness Medien wie Medien mit Tieren umgehen ja, ja er es bietet gibt
1: ja, er bietet viele Möglichkeiten da was rein es zu gibt sehr
0: viele Interpretationen es geht halt also es gibt halt Affen Pferde ähm, und gegen N am großen Finale ja. wenn dann sozusagen Kampf des Objektes des Monsters was weiß ich gegen die Protagonisten dann dann wird schon sehr plakativ mit was möglich sein könnte. Da ist nämlich so auch so ein, so ein, so ein Regisseur, Regisseur ja, ist da und der hat die ganze Zeit keine, keine Lust, denen irgendwie zu helfen, bloß als er es dann selber sieht, da möchte er so die Erleuchtung haben, er ist so ein Dokumentarregisseur und er möchte so den perfekten Shot haben. Und das ist alles sehr, sehr plakativ am Ende. Aber mir hat der Film insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Ich fand von Jordan Peel Ass, ähm, beziehungsweise einen deutschen Wir, fand ich stärker. Get Out fand ich schwächer, also siedelt er sich bei mir so genau im Mittelfeld an. Ähm, aber stilistisch sehr, sehr schöner Film. Ja, Kamera ist
1: genial. Also der macht da Shots. Der, wer war noch mal? Ja, das nochmal? He halt heu heute mal von heute, keine Ahnung. Heute der Typ, von, der oh, auch der ja.
0: Stella geschossen hat. Äh, vor allem auch sehr ja, mutige äh, Kameraarbeit, mal super weite, total, dann sehr nah dran. Immer dieses Monsterobjekt, ist es über mir, wo ist es gerade? Man hört immer dieses Rauschen, man sieht diese Schatten, das alles sehr cool. Und es gibt eine sehr coole Szene, da ist sozusagen das Viech über dem Haus... Und da kommt so zum ersten Mal dieser Horror durch, weil am Anfang denkt man sich ja immer okay, Ass und wir Horror, Get Out, horror Horroranleihen. Ähm, wo ist hier der Horror, weil viele also viele Reviews habe ich gelesen, Horror und dann kommst du so zum ersten Mal so ein bisschen ja, weiß nicht, weiß
1: ich, der der gibt ja diese kurze kurze Szene da in dem Stall, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen bei Nacht ähm, der hat ja auch schon der ist ja auch schon creepy, der wird dann halt anders
0: aufgelöst, als man erwartet aber... Ja, der spielt da schon ein bisschen mit mit diesem... Genau, genau Ist es jetzt glaube, wirklich was Gruseliges oder sind das alles nur Idiots?
1: Ist, es ist eine, ist eine andere Art von Horror Er ist wahrscheinlich ein bisschen ich den, der ist un... unspruseliger als was... Also, ich weiß ich, das fand ich irgendwie supi unangenehm. Aber bei denen. Ja, das liebe ich an dem Film halt. Äh, bei denen, weißt du, also, das größte Problem an Nope ist, dass der dir ziemlich schnell die Lösung der Dinge zeigt. Du einfach da, da sicher rauskommst. Und ab dem Zeitpunkt denke ich mir auch so, ja, okay, jetzt kannst du ja einfach
0: so und so machen, dann bist du ja safe. Ja. Äh, ja, im Aber Grunde, es ist, schon, es ist schon Hommage an mehrere Sachen. Man kann da sehr viel reindeuten. Ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen, wo es jemand mit ähm, Der Weiße Hai oder auch Moby Dick verglichen hat. Ja. Ähm, also für, für, so, für so Leute, die da so richtig so eine literarische Analyse drüber schreiben können, gönnt euch. So. Dazu so Nope. Gut. Wie wollen wir es weitermachen? Willst, willst du erstmal anfangen?
1: Also zu Nob oder, oder jetzt schon die. Hast du noch nichts mehr zu Nob? Ich,
0: ich habe ich hab nichts mehr zu Nob, ich bin durch. Ich will ja, auch gar nicht zu viel zu sagen.
1: Man könnte man könnt noch über, über den Schuh sprechen, weil ich den Schuh noch nicht ganz... Also ich habe eine Vermutung, aber dafür müsste ich jetzt komplett im Spoiler-Talk abdriften. Der, Welcher Schuh? Der, der Schuh, im... In der jetzt im Rückblick von, von der Affenshow. Gar nicht aufgefallen? ja, der, der,
0: der, den später bei ihm an der Wand hängt. Ja, und zu anderem auch.
1: Ähm, ich, ich, der Schuh ist furchtbar relevant, weil der irgendwie auch schon die Lösung der
0: Dinge ist.
1: Ja, der ist ja auch immer mitten im Bild. Ja, genau. Er ist halt. Da fokussieren sich die Augen drauf. Oh, das
0: war jetzt so eine kleine Andeutung daran. Ähm, ja, wie gesagt, der macht sehr viele, sehr viele Felder auf. Ja, das ist ja nicht wirklich. Ich meine ja nicht, dass das ist ja keine. Wie soll ich das sagen?
1: Das ist ja nichts irgendwie Deepes, was da angesprochen wird. Das geht halt einfach nur, so, warum der Schuh da hochkant steht oder warum der Schuh so komisch rumsteht. Aber ja, können, kann ich später nochmal drüber reden. Irgendwie, wenn man den Film gesehen hat, vielleicht... Da gibt es, glaube ich, auch auf YouTube 100, hunderte von Theorien, warum da so ein komischer Schuh steht. Äh. Ja. Möchtest du weiter? Mal soll ich weitermachen? Mach du mit ja, Lack ja, so weiter.
0: Ich möchte mal ein bisschen Fantasy, Komödien, Gedöns.
1: Animationsfilm. Ja. Ja, äh, Gut, dann lag es der Film, der, in, der auch am 5. gestartet ist, weil irgendwie ist ja in letzter Zeit alles am 5. gestartet von den ganzen Streamingdiensten. Und das ist der, oder ist ein Animationsfilm, der auf Apple TV äh, gelauncht wurde. Und ich weiß nicht, da gab es glaube ich irgendeine Besonderheit, irgendein, irgendein, irgendein Animationskünstler ist zurück. Aber das kann auch einfach nur Werbung gewesen sein und ich habe keine Ahnung. Äh, fühlt sich halt eigentlich an wie jeder gängige Pixar, Disney, ja Pixar vielleicht nicht, aber wie jeder gängige Disney oder Animationsfilm. Wir haben unsere Protagonistin, die hat sehr wenig Glück im Leben. Oder also ich hatte tatsächlich dieses offensichtliche Pech, weil sie... Ah,
0: deswegen auch schwarze Katze, Lack, ah, verstehe genau, genau, die
1: hat halt sehr, sehr wenig Glück. Irgendwann trifft die dann halt eine Katze, oder ja, die trifft die Katze und dann liegt da auf einmal eine Münze mit so einem Kleber drauf und auf einmal hat die enormes Glück. Also wirklich unnormales Glück denkst ja geil, das kann ich meiner, meiner also Freundin von mir geben. Muss nämlich Glück haben. Und die ist aus, aus so eine, aus einem Waisenhaus. Die ist jetzt 18 geworden und wird halt nicht adoptiert. Richtet mhm. jetzt halt ihre erste eigene Wohnung, muss halt halt verlassen und kennt halt auch vom Waisenhaus noch ein paar Kinder und dieses Kind hat wohl bald ein Gespräch wieder mit einer potenziellen Familie und dafür braucht das Kind halt Glück, dass die, deswegen will sie diese Patch abgeben. Doch als sie diese Münze mal weggegeben hat, verliert die. Äh, also sie legt die kurz aus der Hand und als sie, wenn sie nicht mehr berührt, dann hat sie auf einmal wieder Pech. Ihr Mega-Pech schlägt zu und sie verliert die Münze. So, dann findet die, die Katze wieder die die Münze mehr oder weniger hat liegen lassen und stelle heraus, oh, die Katze kann sprechen, weil wir müssen mit Tieren sprechen, weil sonst hätten wir einen Charakter, der die ganze Zeit mit sich selbst reden würde. Ähm, folgt, also die Katze flüchtet, sie folgt die Katze und kommt halt in die Welt Glücks. Und in der Welt des Glücks wie in ein Haufen anderer Animationsfilme laufen halt Glücksschweine rum es gibt irgendwie sogar einen Drachen, eine grüne Kobolde und sie befindet sich jetzt halt und darf halt als Mensch nicht da sein, und muss sich
0: deswegen tarnen. Und, ja, es ist so ein bisschen... Alice also im Wunderland. Alice im Wunderland-mäßig. Äh. Ich kann übrigens sagen, es geht um John Lasseter. Ja? Er wurde nämlich rausgeworfen wegen MeToo. Gedönst. Ich hab keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber, Aber echt ist der Typ hinter Cars und Toy Story.
1: Der Typ hinter Cars und Toy Story. Ja, gut. Ähm, ja, sagen wir mal so, er, er findet sich hier nicht neu. Die Animationen sind wieder ganz, ganz süß. Äh, ja, ganz nett, aber mehr auch nicht. Was soll ich sagen? Es geht halt voll cool durch. Es gibt ein paar nette Gags. Die Animationen sind schön. Aber die Geschichte ist halt so unrelevant, die vergisst man dann doch wieder schnell. Wir haben halt wirklich nichts also, Besonderes, als jemand spricht
0: mit einer Katze in ein Land voll mit Glückswesen. Also im Grunde so, Ed Kratz, so am perfekten Disney-Film, kommt aber nicht ganz dran. Weil so, also ja, sagen wir mal so, er ist is dieser perfekte Disney-Film,
1: aber zum hundertsten Mal.
0: Es ja, ist halt nichts Besonderes, wenn du, wenn du jeden Tag dir alle Animationen Ja, Filme aber ich meine ich mein zumindest Pixar, so ein Wally -E oder ein Oben, die schaffen es ja schon durch ihre Kreativität und die haben ja meistens immer ja, genau, ein todtrauriges, ja. emotionales Thema, sowas wie, äh, keine Ahnung, wie, wie äh, hier mit diesem Emotionsgedöns oder so, immer so, so ein kindliches Emotionsthema rüberzubringen, so Verlust oder. Erwachsen werden, bla 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 Und dann halt in eine witzige Geschichte. Aber hat der Film auch sowas, also außer Glück, dass man nicht immer Glück haben kann oder so, wahrscheinlich als Grundprämisse. Ja,
1: Nee, der hat als Grundprämisse, was du, du Familie nennst, oder was ist ah, okay. irgendwie logisch. Also Grundprämisse als Nebenprämisse, wieder. Ja, die Grundprämisse ist halt, ich muss die Katze da helfen, in diesen Penny zurückzubringen, dann hat
0: die Katze gefeuert. Weil die Pixar-Filme haben ja ab und zu so, so ein bisschen was Magisches. Irgendwann machen die was andere... Also es gibt ja nur im modernen Animationskino ist eigentlich nur pixar für mich gut. Da gibt es noch ein paar Seiten Dinger, die auch gut waren. Ich finde immer noch Schreck, einer der besten Animationsserien. Aber ähm, da gibt es halt sonst nicht viel. Ja, ich weiß nicht, du kannst, kannst ja eigentlich mal gucken
1: und du denkst ja eigentlich so ja, das ist eigentlich an sich doch ganz cool, alles gefällt dir wohl, aber irgendwie kommt dir so vor, als wenn du alles schon 400 Mal gesehen hast. Ja, okay. Schade. Also, also, also so kam es mir zumindest vor. Ich hab, ich, mir kam es wirklich so vor, als wenn ich, da, wenn ich hier nichts Neues sehe, als wenn ich die Geschichte doch schon selbst schreiben könnte. Also, wahrscheinlich auch wie mit den Netflix-Animationsfilmen, da mit den, mit den, mit den Seemonstern, da hast du von vorne ja, so, so fängt er an, ganz cool und dann weißt du doch schon von Anfang an, ja du weißt ja genau in welche Richtung das gehen wird und genau das wird passieren das hat halt, du hast halt diese fantastische Welt ein paar netten Viechern und dann hast du ein paar quirky Ideen dann gibt es auch noch die dunkle Welt und ganz am Schluss bringen wir die, die glückliche Welt und die Pechwelt weil irgendwie ist der gespiegelt, ist einfach darunter die Pechwelt haben und dann sind alle happy. Nur weil ein Mensch mal kurz in dir Glückwäsche gekommen ist. Übrigens, äh, starker Charakter, weil wenn, wenn ich so viel Pech hätte wie diese Person, würde ich mir gefühlt das Leben nehmen. Sehr gut. Also wirklich. Die hat in jeder Situation Pech. In jeder. Also richtig. Ja, kann nie oh, essen,
0: was essen, weil immer scheiße ist. <lacht> ja, irgendwie so wird Gut. Das zu, ich soll ja den Namen immer am Ende noch mal erwähnen. Luck. Luke. Gut. Machen wir weiter mit dem, dem Sandmann. Sandmann. Ganz frisch gestartet auf Netflix. Die Adaption der Graphic Novel von Neil Gaiman. Neil Gaiman, hier nicht so ganz bekannt. Äh, ist aber ein sehr, sehr großer... Ich glaube, ein ähm, britischer Autor. Ich könnte auch US-Amerikanisch sein, aber ich glaube, britisch. Und der hat auch unter anderem American Gods gemacht oder so. Ne? Also schon... Ähm, ja. Ist, ist ein, ein großer, großer Typ.
1: Mal interessant zu sagen, dass David S. Goyer da wieder mit drin ist, ne? Ja. Das ist ein Drehbuchautor, der gefühlt alles gemacht hat, was ein bisschen größeren Namen hat und ein, zwei Gritty ist. Der Witzige,
0: das äh, der Witzige, das Wichtige ist aber, Neil Gaiman war in der Serie maßgeblich beteiligt. Ja, klar. Also, ja, das ist nicht, ja klar, meistens. Ähm, ja, naja,
1: ich meine, der wurde komplett, der wurde schon komplett inszeniert mit äh, Es gab ja bis jetzt, es gab ja den, den Teaser und dann dieses Making-of wo er nur im Haupt äh, nur im Vordergrund ist und erzählt, wie, wie geil die Produktionsarbeit war. Und ja, richtig. Das war alles, was ich über die
0: Serie bis dato gesehen hatte. Ja. Und ähm, tatsächlich, ich bin ja meistens kein Freund davon, ähm, wenn man eine Adaption nimmt und der nicht viel Neues dabei bringt. Weil dann sage ich mir, ja, da kann ich ja auch einfach das Comic lesen, was tatsächlich gerade hinter mir liegt. Ähm, ich habe tatsäch äh, tatsächlich aus Zeitgründen nur die ersten beiden... Bände damals gelesen. Ich habe die nächsten beiden schon hier liegen. Die werde ich jetzt, wo ich wieder richtig Bock bekommen habe, ähm, auch lesen. Und für mich war die Serie tatsächlich wie ein riesig, ewig langes Déjà-vu. Da war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe die Serie gesehen und dachte mir wirklich die ganze Zeit, das habe ich doch schon mal genauso gesehen. Die ganze Zeit, die komplette Serie durch. Und dann habe ich habe ich aus meinem Bücherschrank habe ich mir die beiden ersten Bände rausgekramt und es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr oder wie nah sich wirklich die, die Serie an die Bände schmiegt, also an die originale Graphic Novel, an das Comic. Aber auch in keinster Weise wirklich. Also wirklich auch von den, auch von den Kostümen ähm, und ich bin richtig verliebt in die Serie. Ich habe die in einem Tag komplett durchgeballert. Und äh, du bist noch nicht ganz so weit. Nee. Ähm, aber sehr, sehr große Liebe, weil zum einen finde ich, die Serie ist, ist, jetzt, also, was heißt, ist mutig in dem Sinne, dass sie sich zum einen ein Franchise rausgenommen haben, die sehr viele fantastische Welten haben. Und dann auch einfach sagen, ja, wir zeigen jetzt noch die Welten. Wir machen nicht irgendwie so einen billigen Kniff, sondern wir gehen hin, wir zeigen die Hölle, wir zeigen das Traumland, wir zeigen... Es gibt... Ich nehme mal, nehm mal zwei Beispiele raus. Ja? Es gibt... Dass es so in beiden Welten spielt. Wir haben einmal einen... Das, da kommst du noch hin, das ist kein großer Spoiler. Es gibt einmal eine Geschichte, mehr will ich dazu gar nicht sagen, eine Geschichte über... Also Dream, unser Haupt... Vielleicht soll ich erst mal ganz kurz, bevor ich damit anfange. Im Grunde geht es darum, es geht um Dream. Das ist der Herr der Träume. Und ähm, der wird gefangen genommen. Der wollte einen seiner Untergebenen aus der realen Welt sozusagen holen, weil er da nichts zu ver äh, verloren hat. Und dabei wird er aber bei einem Ritual aus Versehen beschworen, obwohl jemand ganz anderes beschwören wollte. Und die nehmen ihn dann gefangen und lassen ihn ein Jahrhundert lang unten im, in, in so einer Villa vergammeln, ja, bis er dann endlich aussprechen kann. Das ist im Grunde die erste Folge und in der Zeit hat, er, hat die Traumwelt halt riesigen Schaden genommen und seine ganzen Sachen sind weg und darum kümmert sich so der erste Teil der Serie, wie er die wiederbekommt. Ja. Und was die Serie jetzt so speziell macht, im ersten Teil ist noch relativ grounded, sagt man ja. Also er im Grunde, er sitzt die ganze Zeit in seinem Kristall in einem Käfig und um ihn herum wird die Geschichte erzählt. Also was machen die Charaktere um ihn herum? Die sind aber komplett egal. Die sind nach der ersten Folge komplett irrelevant. Ab und zu werden immer noch... Und
1: sind die dann teilweise auch noch extrem hoch besetzt, ne?
0: Ja, ja. Ab und zu werden ähm, Charaktere auch wieder äh, aufgegriffen später. Aber die sind im Grunde komplett irrelevant und die meisten werden halt komplett rausgestrichen. Aber für die wird richtig viel Zeit eingeräumt. Da geht es dann um den... Ähm, scheiße, wie heißt denn noch der Vater, der den Vater spielt? Das ist doch hier, wie heißt er? Charles
1: Dance, oder... Äh,
0: genau, Charles Dance spielt den Vater ähm, und... Da wird richtig viel, richtig viel äh, Zeit aufgewendet. Okay, wie sind die Beziehungen zu seinem Kind. Okay, ähm, was macht sein Kind? Weil dann kriegt er später eine Freundin, die später noch mal relevant wird, etc. Und Folge 1 vorbei. Wie gesagt, 80% der Charaktere werden weggeworfen. Und dann entspinnt sich, da also theoretisch nach der ersten Folge, wird das ganze Universum überhaupt erst aufgemacht. Und dann kommen ganz viele kleine verschiedene Geschichten also, wir haben immer so einen Überplot, also eine so eine lang erzählte Geschichte, und dann haben wir aber auch immer noch so kleine Geschichten. Und allein die kleinen Geschichten sind so unfassbar genial. Es gibt eine Folge, Folge 6, sozusagen, das ist der erste große Geschichte, ist da abgehakt. Und dann geht es darum, Dream, unser Hauptprotagonist, trifft seine Schwester Death, ja, also die, die Herrscher, Herrscherin des Todes. Und die sind gute Freunde. Und dann ähm, was da passiert, will ich gar nicht genau sagen, aber die schließen später eine Wette ab, sozusagen, wird, ähm, ist im Jahre 1300 irgendwas, und schließen eine Wette ab und sagen, da ist nämlich ein Typ in der Taverne, wo die gerade drin sind, und der Typ sagt, ja, wenn ich unendliches Leben hätte, wird es mir super gut gehen. Und dann schließen die eine Wette ab, sozusagen, Dream geht zu ihm hin und sagt so, okay, wir treffen uns, wir treffen uns in 100 Jahren wieder, und dann sagst du mir, ob das geil war oder nicht. Im Grunde. Und sie schenken ihm sozusagen Un Unsterblichkeit. Und dann geht die Serie sozusagen darum, dass Dream ihn alle 100 Jahre wieder in der gleichen Taverne besucht. Und man hat sozusagen immer so 100 Jahre später. Und die Kostüme verändern sich. Die Leute reden über ganz andere Sachen. Halt so damals so, ja, hier Schlacht um Jerusalem und dann nächstes Jahr, ja, hier, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Ne? Etc. Und das hat so eine geile, so eine geile. Geile Idee einfach. Also es kommen noch viel, viel geilere Ideen. Und das, die alle zu zeigen, sich die Mühe zu nehmen, okay, wir deklarieren jetzt vom Jahre 1356 oder ähm, 1319 bis ins Jahr 2019, sozusagen jede Zeitepoche durch, ist halt einfach geil. Und deswegen mag ich die Serie sehr, weil die so unfassbar schön kreativ ist und den Mut hat, einfach zu zeigen, einfach das zu zeigen, was die Comics auch erzählen.
1: Okay, ich mag die Serie bis dato auch. Äh, mir gefällt vor allen Dingen momentan immer Serien, die jetzt ja so ein bisschen grittier werden und ich mal auch komplett ernst nehmen. Also hier ist ja so wirklich Spaß ist so also haha Humor, Witz und wir nehmen uns nicht ernst und Augenzwinkerkack. Er ja, sowieso komplett fatal in dieser Serie. Äh, Macht die ja auch gar nicht. Bis dato. Das Witzige
0: ist, ja, wo du das ansprichst, das ist halt so ein, so ein ganz komischer Balanceakt. Der hat so ab und zu so Charaktere, die so ein bisschen Comic Relief funny sind. Also, ich, Kain und Abel hast du ja schon gesehen. So, das jo. sind eher so die Witzigen, ne? Kai und Abel aus der Geschichte, die beiden Brüder, der erste Mord. Ähm, Immer und trotzdem ist die Serie halt ab 18, glaube ich sogar. Ja. Und äh, Gerade gegen Ende kommen halt. Ist die echt heftig? Also, da kommt Teil 5, ich hab's jetzt ja zu dir gesagt, Folge 5. Genial, auch wieder so eine einzelne kapselte Geschichte in, diesem, in dieser Hauptstory-Strang. Übelst brutal. Ja, da werden Augen ausgestochen, Kehlen durchgeschnitten. Ja, oder sehr viele Menschen platzen der, bis dahin bei mir. Ja, Leute platzen. Also, da kommt noch eine Menge und dieser. Super ernst. Der Charakter Dream ist ja auch so, so, so ein super ernster Typ. Aber nicht immer unbedingt liebenswürdig und ab und zu witzig und ab und zu auch ein bisschen edgy. Toller, tolle Kombi, mag ich. Ja. Und wichtig noch: äh, 15 Millionen
1: pro Folge ist auf dem Geld, ja. Äh, schaut aber auch dafür extrem riesig auf. Und das ist schon fast auch sehr episch. Alles, alles sehr groß. Einziger Nachteil, war das ist, jetzt muss halt Herr der Ringe extrem liefern.
0: Weil ja, ich sehe jetzt... Was man mit
1: 15 Millionen
0: pro Folge machen kann... Ich habe mir auch wird. gedacht, es gibt ab und zu Szenen so von der Hölle und so und dachte mir so, das ist echt eine krasse Qualität, was sie da an CGI... Ja. Also ich dachte schon, ab und zu sieht man, okay, das ist halt CGI... Ja, klar, man sieht immer, man sieht, man
1: immer, sieht dass immer, es dass es
0: immer, dass es CGI ist, aber Aber ich dachte das mir, das ist, ist jetzt alles. nicht hässlich. Das hat mir sehr gut gefallen alles. Nee, ja, schaut, schaut alles sehr gut aus. Vor allem auch Wassereffekte,
1: die finde ich immer schwierig. Da gab es ein paar, also es gab gibt eine Szene, wo der so komisches Wasserkurs einmal spaltet. Äh, das sah ganz cool aus. Hat einfach einen Wassereffekt. Ist immer schwierig für Wasser und halt lebende Tiere. Ja, Der Rabe ist ja auch CG, ne? Aus Der Rabe ist auch CG. Ja ah, gut, ich glaube nicht, dass du so einen Raben sprechen Also Jetzt mach mal den Schnabel auf.
0: <lacht> äh, sieht auch sehr gut aus. Und was mir auch noch aufgefallen ist, einige Charaktere sind hier schwarz, die vorher nicht schwarz waren. Da sind ja einige Leute immer direkt, oh nein, das geht auch gar nicht. Ich habe die Serie gesehen, ich dachte, die, die, in dem ganzen Film dachte ich jedes Mal, die Charaktere sind perfekt besetzt. Ja, das hatte ich bei... bei
1: wo war das denn nochmal Bei Titans. Bei Titans hatte ich mir nicht gedacht, dass ich die in der ersten... Also, Titans hat mich auch verloren, hat äh, ja Serien rausgehauen. Ich habe ich dann nicht mehr geguckt. Aber äh, da mochte ich teilweise auch die Besetzung. Auch wenn die halt so ein bisschen...
0: Ja, aber dieses... Äh, du
1: Abgehoben hat. Also, ich finde jetzt hier der... Der, der Dream... Er schaut halt irgendwie fast schon genauso aus wie aus den Comics. Ein bisschen angepasst da in der Zeit. Damals schaut er eher so ein bisschen aus wie aus die Osborn.
0: Ja, der hat sehr struppeliges Haar ja. in Comics. Also er sieht halt wirklich aus wie so, so, fast schon, keine Ahnung. Wie so, oh, wie so ein Horror, hier. wie so ein Albtraum halt, fast schon. Aber, ich ähm, ich fand's halt, also ab und zu hat man diese Serien, die man guckt und denkt sich so, die spielen alle genau, wie sie spielen sollten. So, das macht alles Sinn. Ab und zu hat man immer so Charaktere, wo man sich so denkt, hm, weiß ich nicht. Aber irgendwie, also, passt das alles. Das passt alles zusammen. Deswegen, ich bin Netflix, ihr habt seit ich sehr viel Geld für euer Abo-Zahl, ja. Habt ihr mich mal wieder überzeugt. Also, die letzten Monate waren echt schwer mit euch. Da ist echt viel Scheiße gekommen. Aber das ist seit langem mal wieder eine Serie, wo ich sogar sagen würde, boah, Hätte ich kein Netflix, würde ich mir für einen Monat Netflix holen. Also ich, ich muss, hätte sie mir angucken müssen, aber ich würde Leuten empfehlen, sich Netflix für einen Monat zu holen, damit ihr die Serie einmal gucken könnt. So gut hat mir die gefallen. Das heißt schon, weiter, die hier eine Netflix-Serie? Weil wirklich, was war die letzte gute Netflix? Ich kann mich nur nie mehr daran erinnern. Umbrella also, Academy, aber das Staffel 3 so, ja, cool.
1: Okay. Ja, aber wenn du weit zurück ist. Arcane war halt letztes Jahr ganz ja, geil. Ja, ähm, aber ich keine ja, Ahnung, Netflix haut auch Sachen raus. Netflix in haut so viel
0: raus und es hat halt so viel Scheiße dabei. Und jetzt sehen wir hier für 15 Millionen, was du da machen kannst. Und dann haben sie okay. ja gesagt, wir haben ja hier äh, 8 Milliarden jedes Jahr. Und ich denke mir, wenn ihr wenn es 15 Millionen für 10 Folgen, was sind da 10? 150 Millionen pro Serie. Also das ist halt ja, nicht jedes... Schon. Das okay, hat jede Serie kann weiß ich. Ja? Aber gehen wir davon aus, dass hat das auch nicht. Das aber nicht jede das Serie ist auch so ein Epos. Ja, genau. Also come on. Da ist. Hm. Ja.
1: Also, Außer dazu sagen, ist auch von Warner,
0: ne? <lacht> ja, mal dazu sagen, ist kein Netflix Original. Gott sei Dank hat sich mal jemand gekümmert, der sich damit das auskennt. Ich dachte dass
1: ähm, Netflix Original ja. ist.
0: Was? Ich
1: schon, dass das Netflix Original ja, ist? Ja, für
0: mich ist Netflix Original, die haben es auch selber produziert. Und jetzt kommt kein Netflix-Logo am Anfang reingeflogen. Es kommt nur das Warner-Logo. Das stimmt. Deswegen... Ähm, Usag war auch noch geil.
1: Aber ich weiß nicht, wann Usag letztes Mal war.
0: Also, der letzte richtige Banger von Netflix selber war halt für mich, obwohl, ich glaube, da hat auch AMC gemacht, weil halt Breaking Bad. ne? Also, wo ich wirklich sage, wo ich die Serie bis auf Blut verteidigen würde. Breaking Bad von AMC, ich glaube von AMC gemacht.
1: Also, es ist nicht so, dass, dass Netflix viel äh, nur Scheiße hat, aber. Oh. Oh,
0: al
1: also, dafür. Ich meine halt, raus, ich sehe
0: Apple TV sehen, und, ich, und Apple. ich kann halt alles gucken und alles ist momentan geil bei denen. Und dann gucke ich bei Netflix und dann gehe ich auf Top, Top Deutschland. Und sehe halt Finger weg. Und ich sehe in ein paar, Mo pa paar Wochen sehe ich äh, 365 also, Tage. Aber,
1: aber Top Deutschland darfst du halt niemals gucken. Die, anscheinend ist Deutschland aber in, im Streaming-Bereich mit einer der vo größten Volldetten, die es gibt. Es gibt ja auch gute Serien bei Netflix. Das Problem ist, da musst du halt echt suchen für. Und die großen sind teilweise echt meh.
0: Ich würde mir halt wünschen, dass die großen Serien -Serie nicht wieder mehr sind. Ähm, kurz zur Info an alle Apple Plus Nutzer auf dem Android Tablet. Es gibt jetzt eine Suchfunktion, Leute. Hey! mal, es gibt jetzt einen Suchschlitz. Man kann jetzt äh, endlich suchen. Wir haben den Podcast gehört. Dankeschön, Apple. Finde ich Handy. cool.
1: So. Ähm, ich ja, auf, vor allem auf, Netflix, auf Apple kommt nächste, nächste Woche, oder am 12. 12, meine ich. 12. August kommt eine interessante Serie raus. Ich habe aber gerade den Namen schon wieder vergessen. Äh, ich google so lange kannst du Netflix? Auf Apple habe ich Netflix.
0: Ja, ähm, ja. ich weiß es nicht. Äh, ich google mal, wie die heißt und dann... ich sage euch, was im Prey passiert. Prey genau. ist nämlich neue, der neue Film von ähm, vom Predator Universe. Und ist auf Disney Plus erschienen. Ähm, er heißt auch nicht Predator. Ich weiß gar nicht, wie viele Predator gab es? Vier, glaube ich, oder so? Predator 5? Ja, 5 ist es. Sagt mir zumindest ein äh, TV-Spielfilm. Ähm, und spielt. Also, sie haben sich jetzt gesagt: Nee, immer Echtzeit ist kacke. Spielt nämlich jetzt im 17. Jahrhundert? Nee, wenn es. 18. Jahrhundert. Ich, auf jeden Fall Spiel zur Besiedlung von Amerika. Also die, die, die Franzosen, die Spanier und die Engländer kommen gerade. Und wir sehen, ähm, unsere Protagonistin ist eine Indianerin. Ich darf dazu sagen, weil Indianer wollen Indianer genannt werden. Habe ich vor kurzem erst einen Doku drüber gesehen. Also kein Native American, sondern Indianerin. Und die die will die ist super, super talentiert in allem, was sie macht. Bloß mit dem Jagen klappt es noch nicht so ganz. Und sie will unbedingt Jägerin werden, um es allen da im Dorf zu beweisen. Bloß, ähm, sie, sie merkt irgendwas stimmt nicht, komische Geräusche aus dem Himmel. Denn in, im amerikanischen Hinterland da ist ähm, der erste... Zumindest wird so beschrieben. Das erste Mal taucht auf der Erde ein Predator auf. Und der Predator, wenn ihr ihn nicht kennt, das sind so komische Alienviecher. Und deren Aufgabe ist es im Grunde, die, die, die gehen so Solo-Mission-mäßig auf einen Planeten und fordern da immer sozusagen die stärksten Spezies heraus, um gegen die zu kämpfen. Um dann, ich weiß gar nicht, warum sie das machen, ob es da irgendwie, also da gibt es bestimmt irgendeine Lore hinter, auf jeden Fall wollen die, glaube ich, Herausfinden, wie stark da die Leute sind auf dem Planeten. So.
1: Ja, die möchten sich immer mit den stärksten Gäger das sind halt so
0: richtige Machos. Genau. Das ja. sind, ja. Und sie äh, wird dann halt vom Predator gejagt. So, das ist der Film. Da muss man auch gar nicht so viel zu sagen. Ist halt, ne? Sie wird ist so halt.
1: Auch, man muss dazu auch wieder sagen, ist halt auch wieder ein Predator, ne? Ist ein Predator. Wir sind halt nie wirklich smart. Also und der erste
0: vielleicht, den kann man der erste, Ja, aber der, also, deswegen, ich möchte mal die Parallele zählen, weil wir haben jetzt zwei Lager, die aufeinander prallen. Kritiker-Lager Nummer eins sagt, ist zu Vogue. Weil die sagen, die kommen da mit diesem typischen, ja, da ist, so eine, da ist so eine Indianerin und die, die schafft es gar nicht, Predator zu besiegen. Ja, im ersten Teil haben wir eine Gruppe aus sechs muskelbepackten Arnold Schwarzeneggers, die es nicht schaffen mit krasser Militärausbildung, das fiel ich wirklich zu. Kill. Ah, meine Kills ist ja auch Spoiler. Gut. Und da, ja, und genau darum geht's. So und K Kritikergruppe Nummer zwei sagt, ähm, ja, das ist nicht mehr Predator, weil die hat nicht die Intelligenz vom ersten Teil, weil der erste Teil ist ja, ja schon so. Ja, mit? Ich, ja, ich dachte, der kam relativ gut weg. Ja, ja, es ja, gibt ja. aber schon, ja. es gibt, also es gibt, die Leute sind schon froh drüber, also sind schon sagen, ist der Beste nach Teil 1. Aber ich fand den, Ex ich mache, ich mochte den extrem. Na ja, ich erkläre jetzt auch warum. Weil, leider ist mitten im Film, wurde eine Theorie von mir widerlegt, weil ich ein bisschen schade fand. Weil hier haben wir nämlich genau das. Im ersten Teil haben wir diese mu muskelbepackten Macho-Männer, die halt, speziell trainiert sind, blablablub, und die werden halt ein nach dem anderen abgemetzelt. So. Und hier haben wir halt vermeintlich schwächliche ähm, schwächliche weibliche Hauptdarstellerin die aber durch ihre Intelligenz, ja, das Viech killt. Die killt den nicht durch Ruhe, Muskelkraft, sondern einfach durch die Intelligenz. Dabei nehmen sie sich aus Teil 1 einen gleichen Trick. Im Finale geht es dann darum, im Teil 1 tarnt sich Arnold Schwarzenegger mit Schlamm, damit er von diesem Infrarotgerät nicht gesehen werden kann. Und hier äh, ähm, antizipiert unsere Protagonistin, sie, hat, sie, sie kennt sich nämlich sehr gut mit Medizin aus, es gibt so ein Mittel, was einen runterkühlt gegen Fieber sozusagen. Und Boah, sie nimmt das halt sozusagen... Extrem. Ja, dann bist du komplett übertrieben. Aber sie ja. schluckt das Zeug und sozusagen ihr Körper kühlt sich runter, sodass sie nicht mehr von dem Wärmebild erkannt werden kann. und Selbst, selbst sozusagen unsichtbar wird. Und hier ist es ja genauso. Die, die, die männlichen Jäger sagen, sie hat es einfach nicht drauf. Bloß durch ihr, durch, ihr, durch ihr Brain besiegt sie ihn halt, weil sie ihn geschickt ausmanövriert und aussmartet halt. Also die reine Muskelkraft gegen Hirn. Und das gab, ich dachte einmal kurz, boah, ich bin aber auf der Spur, weil der Predator hat immer so, so eine Predator-Ansicht, wo er immer so Gefahrenquellen erkennt. So und Sieht dann so eine Waffe und dann ja, kommt da genau. so ein Dreieck.
1: Weißt du? Ja, dieses gute alte Predator-Sign. Ja.
0: ja. Genau. Und ich dachte so, okay, das heißt Gefahr. Okay, das ist ein gefährlicher Gegenstand. Also zum Beispiel als erste Mal sie und so, sie hat ein Messer dabei oder ein Speer. Dann wird der Speer auch direkt so angezeigt, oh, na, das ist eine Waffe. Das scheint wohl ein Typ zu sein, der, der ist gefährlich, gegen den kann ich kämpfen. Und später, als er sie dann einmal richtig sieht, dann wird ihre Waffe und ihr Kopf wird markiert. Weißt du, Weil das System erkennt, ihre Hauptwaffe ist ihr Verstand. Weißt du, das, das ist der Gefahr, nicht die Waffe, die ist auch schlimm, aber ihr Verstand ist das schlimmer. Dann wird alles ein bisschen konterkariert, weil der dümmste Charakter, der dicke Franzose, später auch den Kopf markiert bekommt und ja, dann dachte ich, Scheiße. So <lacht> das kann es nicht sein. Ja, das, das <lacht> kann nicht, meine Theorie, meine Theorie wurde widerlegt. Aber im Grunde ist es ein Poediter Film aus weiblicher Sicht und halt kann man sagen, warum ich den? Also,
1: ich habe mir auch so ein paar Reviews dazu an- und durchgelesen. Ich habe teilweise gesehen, da finden Leute den extrem gut. Aber ich habe auch ganz häufig gehört, der ist komplett scheiße. Und irgendwie gehen die dann Leute ran, ja, weil Predator damals so und so. Und ich denke mir so, ich glaube, den größten Vorteil, den ich an Predator habe, ist, dass der so wie dieser Texas Chainsaw Massacre, wie heißt der neue? Der hieß ja nicht Texas Chainsaw Massacre, oder? Er hieß Texas Chainsaw Massacre. Texas, Okay, ja. Eigentlich genau wie der funktioniert hat, der ist halt da, ist halt verdammt kurzweilig und hat einfach Spaß gemacht über die Action. Richtig. Und das war's. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt denken, so, ey, das ist ja Native American oder Indianer, wie du sagst. Äh, die können ja niemals gegen so eine Killermaschine von Predator ankommen. Who cares? Der Film wird uns zeigen, dass es dann doch irgendwie hinkriegen, weil es ein fucking Film ist. Richtig. Und der soll einfach nur Spaß machen. Die Action ist ja auch Relativ cool, ist jetzt nicht irgendwie top notch, aber die Effekte sind, solange der Predator nicht unsichtbar ist und solange der nicht im Close-Up ist, ganz gut, weil irgendwie gibt es da so ein Passiv, wo der unsichtbar ist und dann siehst du den halt nur dieses Schimmern und dann schimmern, es irgendwie halt kacke aus. Ähm, aber der Sounddesign, der Sounddesign von dem Film, nachdem ich es endlich hingekriegt habe, dass, dass Disney Plus bei mir äh, meine. meine wer es der Soundleiste übernommen hat, weil ich hatte irgendwie so einen Doppelklang von Film und Soundleiste. Ja, ganz furchtbar. Nachdem ich es hingekriegt habe, ist Hammer. Der Film hält mhm. sich so verdammt gut an. Das ist auch noch nicht wirklich angesprochen, äh, Ja, keine Ahnung, wie lange dauert der Film? 80 Minuten?
0: Eine Stunde 40.
1: Eine Stunde? So lange doch? Ja, der, Na, der war aber so sehr kurz weit.
0: Und der hat auch einen geilen Style, finde ich. Also, es ist halt im Grunde super cheap, die ganze Zeit Wald. Irgendwo Amerika. Wald, Flüsschen, bisschen Berge. Aber ich mag das, ich mag ihr Outfit. Ich mag, wie sie sich dann sozusagen weiterentwickelt. Also, die kriegt dann schon so eine Art Assassin's Creed-like Waffe. Sie bindet sich dann so eine so, so einfach, einfach Die einfache Lösung. Ja, ja, sie bindet sich Seil an ihre Waffe und hat auf einmal wieder so so richtig fast schon cybernetic-artige Axt, die sie so wirft und dann wieder so zurückzieht. Das ja. sieht schon cool aus. Also ich fand ich fand den Film einfach cool. So, und ich finde es halt immer anmessen schon anmaßen schon fast. Die deuten so viel in den Predator 1 rein. Ich habe da wirklich. Ich glaube, glaub, Predator 1 war einfach nur lucky, dass der zu der Zeit rausgekommen Wir wollen einfach einen Ganz Film genau. Haben und dann machen die das und dann haben sie auf einmal. Ich glaube aus heutiger Sicht kann man da zu viel reindeuten. Weil ja. ich gebe euch recht, einen John Wembo 1 war, war tatsächlich ein richtig tiefgreifendes Gesellschaftsdrama schon fast. Ja, genau. Da, da geht es ja richtig um Vietnamkrieg, Verarbeitung, bla, bla, bla. Aber das in einen Predator 1 reinzudeuten mit Kriegsfilm und. Ja, wirklich wirklich, die hatten einfach nur verdammtes Glück. Ich glaube nicht, dass die smart waren. Ich glaube wirklich, die waren hol wie Sau. Ich dachte, die, die, die dachten bestimmt, boah, wir haben so ein geiles Monster, was Leute abmetzelt, und dann schicken wir einfach sechs muskelbepackte Superhelden der damaligen Zeit in den Dschungel, gegen das Viech zu kämpfen. Ja. Und ich meine, es gibt, ich finde, filmisch hat der erste Predator einer der
1: witzigsten Szenen, die es gibt. Er gibt ja diese Szene so. Da ist, da ist was. Dann schießen die irgendwie mit der Minigun in den Busch rein und da kommt äh, einer Schwarzenegger vorbeigelaufen gelaufen so: hm, der schießt da drauf? Ich schieß da auch einfach rein. Ich schieß da auch rein in den Busch. Und
0: denkst du nur so: Okay, ja, vielleicht bin ich auch nicht mit der Zeit. Ja, das ist, und also wenn man da irgendwas reindeutet, meine Reindeutung war immer ein bisschen wie Scha Starship Trooper: Das ist so testosterierende Männlichkeit überbordend so. Du schickst ja. halt sechs Muskelbepackte Typen im Dschungel. So, allein schon, jetzt kommt ja diese legendäre Szene, wo sie sich beide treffen und dann so die Arme mit ihren gestellten Muskeln. Das ist ja schon legendär. Ja. Crazy Aber, motherfucker. Ja, ganz yeah. genau. Und ich weiß, also keine Ahnung. Prey hat mir sehr gut gefallen. Vor allem auch mal, wie gesagt, diese weibliche Darstellung hat mir gut gefallen. Von, also fickt euch ganz ehrlich mit eurem scheiß Wow, wow, bla bla bla. Einfach. Einfach gerockt. ja. Gute, gute Darstellerin. Ich finde es ja sogar witzig, schon fast so ein Seitenhieb in Teil 1, weil in Teil 1 gibt es ja auch eine Frau, die sie da beschützen, glaube ich. Hey, es kann. gibt auch eine, eine Militär, aber die wird auch relativ schnell weggesäbelt. Nee, die wird eben nicht weggesäbelt. Die, die entkommt Teil nämlich 1. mit ihm zum Schluss, weil ah, der Predator ja. sie nicht als Gefahr einsieht, weil sie weiblich ist. Das war der Grund? Ja, ich hab, ich das, das da war der Grund. Der kämpft zuletzt. nämlich nur gegen männliche Kontrahenten.
1: Okay, das das, das wäre, das wär, dann
0: würde ich den Film alles andere als smart ab. Einfach nur ein sexistischer Film. Im Grunde Heute ja, und deswegen finde ich, find ich, find ich den aktuellen Film eigentlich eine gute Antwort darauf. Ja. Alle Predator-Fans vom ersten Teil hassen uns jetzt. <lacht> so, so, ich ich habe nicht gesagt, dass ich Predator 1 nicht mag. Ich mag sogar Predator 2, das spielt ja, glaube ich, irgendwo dann in L.A., glaube ich, mit den Banden. Den habe ich sogar noch gesehen. Den hab schon hab ich ewigkeiten hat als ich den gesehen habe. Den fand ich noch gut. Drei und vier habe ich mal reingeguckt, war absoluter Trash. Ähm, hey, warte, warte, wir haben Predators, oder The Predator im Kino gesehen. Ja, der, der
1: ist ja absolute Katastrophe gewesen. Ja. Also da habe ich dann gesehen, ja gut, die wissen, also die wollen mit denen da keinen Actionfilm ausmachen, Das ist ja schon fast eine Komödie. Das ist schon lachhaft.
0: Aber das ist schon. Der jung, war doch alles geil. Geiler Style, geiler Sound, gute Protagonistin. Prämisse, naja. Ähm. Ich habe auch ab und zu mal gehört, die hätten mehr aus, also die hätten mehr aus der Prämisse machen sollen. Ich, aber ich frage mich dann, für was? Also willst du dann so ein, die weißen Männer kommen und nehmen den Lebensraum weg? Das wieder ja ganz kurz angeschnitten Drama ja. mit reinbringen oder so? Ja, wahrscheinlich hätten die Leute da da so was haben sollen, aber da müsste der Film ja aus Versehen dieses Thema ansprechen. Ja. So wie... Der Und dann ist, hätte der Film äh, nochmal 20 Minuten länger sein müssen. Ich weiß nicht. Das ist ein Predator-Film. Der will jetzt nicht die großen gesellschaftlichen Warum wurden die Ureinwohner von den äh, Europäern verdrängt? Ja. Da gibt es auch bessere Sachen für, als dann nochmal so eine Botschaft damit reinzubringen. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Gucken euch gerne bei Disney Plus kann man sehen an. Das dazu. So, ja, das, wir haben Druck auf den Kessel. Wir sind schon bei einer Stunde fünf.
1: Oh, Kacke. Jetzt muss ich mich
0: beeilen mit dem... Du hast noch einen Film, den du letzte Woche vergessen hattest.
1: Ach Gott, den hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Wieso ist das denn? <lacht> 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 ähm, Ja, ich habe einen ganz kurzen Film gesehen. Und zwar heißt der Beyond the Infinite Two Minutes. Den konnte man sich, glaube ich, mal an einem Freitag für 99 Cent leihen. Ähm, auf auf Beyond into... Beyond the Infinity... Infinite Two Minutes. Es ah, ja. ist auch wieder ein japanischer Film. Und es geht um ein, äh, also es ist gefühlt wieder ein One-Shot. Also ich habe ja irgendwann mal diesen One-Code-of-the-Dead besprochen. Ich habe keine Ahnung, ob die irgendwie ver verbannt sind. Die kommen alle aus dem gleichen Land und die sind beides ein One-Shot. Die kommen beide aus Japan. Jetzt, jetzt pass auf, das ist komplett bescheuert. In diesem One-Shot geht es tatsächlich darum, dass jemand in sein Café reinkommt. Da unten ist so ein, ein Rechner. Und an den Rechner, nee, warte, da unten ist ein Bildschirm, geht dann nach oben in sein Zimmer, am Fernsehen oder auch Bildschirm, ist auf einmal er zu sehen, der sagt, hey, du, ich bin du in zwei Minuten. Komm runter und dann wirst du das verstehen. Dann geht er halt runter, sieht, am Fernsehen, sieht an dem Fernseher unten im Kaffee, wie er gerade oben ankommt und sagt, halt genau das. Was, was er gerade gesagt hat, ey, ich bin du in zwei Minuten, komm runter dann, dann wirst du das sehen. Und ich habe mir die ganze Zeit so im Kopf, so... Moment mal, das ist ein One-Shot. Wie haben die das gemacht? <lacht> es, ist so, es ist so weird, weil es muss wohl irgendwie so sein, dass das eine Aufnahme war und er muss halt eins zu eins gleich schauspielern oben und dann geht es halt immer so weiter, weil dann kommt noch ein, eine die Angestellte in dem Café, kommt dazu. Oder die haben das Will tatsächlich das als
0: Loop gemacht,
1: oder? Funktioniert das nicht? Ja, wahrscheinlich, aber du musst halt immer diese, du musst halt diese Aufnahmen, die du im, in dem, auf dem Bildschirm siehst, musst du voraufgenommen haben. Und dann
0: müssen die eins zu eins so zu schauspielern. Ne, ich meine, dass er sozusagen zwei Minuten vor Drehbeginn angefangen hat zu Schauspielern. Und die dann einfach den Livestream unten zwei Minuten zeitverzögert gemacht haben und dann nach zwei Minuten Action und dann ging los und dann spielt er mit sich selber im Grunde also so ist das
1: ja auch. er ist super weird also wie gesagt er guckt von seinem Bildschirm oben guckt er zwei Minuten in die Zukunft und von dem Bildschirm unten guckt er zwei Minuten in die Vergangenheit ich habe mega gut an ja genau und das alles dann als One Shot und es kommen immer mehr Leute dazu die das auch realisieren und irgendwann sind die smart also muss ein bisschen darüber sehen dass, der, dass die Bildschirme Kabel haben die 100 Meter lang sind also, also wie die gehen da mit diesem Bildschirm durchs ganze Haus und du siehst halt manchmal ein Kabel da rum. und der Kabel muss halt extrem lang sein. Äh, gehen mit dem Bildschirm, also die sind halt, die wollen halt irgendwie dadurch Geld machen. Ja, logisch. Ja, natürlich, äh, das ist das äh, Erste, die die mir auch oder so. äh, Und der Plan war, wir stellen jetzt den Bildschirm vor dem anderen Bildschirm, dann können wir in einer Schleife weit nach hinten gucken. Und immer noch alles als One-Shot.
0: Ja, nicht so dämlich, ist... darauf wäre ich gar nicht gekommen.
1: Ja, wirklich. Und dann. Äh ja, du siehst halt ziemlich viele Szenen immer wieder wiederholt. Wie ist ja logisch, weil. Äh Hi, ich bin du vor zwei Minuten, äh, komm mal runter. Und dann siehst du, wie er Schauspieler Hi, ich bin du in zwei Minuten, komm mal runter. Aber da das halt eine Zeitschleife ist, wirst du keine, keine Doppelgänger sehen. ist ja logisch, weil vor allem, wie viel zu Doppelgänger machen in. Okay, ganz ehrlich, möchte ich kurz sagen: Meine erste Theorie war,
0: wir haben einfach nur Zwillinge gecastet. Das wäre wär übelst witzig, wenn. Ja, wirklich. Das war wirklich meine
1: erste Theorie. Ich denke so: Moment mal, der sah noch ein bisschen anders aus. Abdeh. Das ist halt bescheuert. Nee, die haben die voraufgezeichnet vor und alles, was auf dem Bildschirm ist, haben die im richtigen Moment abgespielt. Das, was ziemlich geil ist. Ähm, und, und ja, der Film, den gibt es, kann man suchen, momentan auf Amazon Prime Line, also wird wahrscheinlich noch länger mhm. leihbar sein. Äh, es ist sehr geil. Und der dauert auch nicht lange. Der hat, ich meine, der hat nicht lange der dauert. Der dauert 70 Minuten, der Film.
0: Den schreibe ich mir auf jeden Fall auf, das klingt ja mega witzig. Ja, man muss halt nur ein bisschen darüber...
1: Ist halt irgendwie Leiden-Schauspieler, ne? Da sind ja, jetzt ist wahrscheinlich Leute, auch also. Aber äh, für, die, für die Idee, die die da reinbringen und diese, also, weil es ist ja One-Shot, mehr oder weniger. Es gibt so ein paar Momente, wo man sich sagen kann, ja gut, da hätte man jetzt einen Schnitt setzen können, vielleicht. Aber dafür ist halt, halt äh, ey, für die, die Kreativität 10 out of 10. Wenn Die irgendwann mal an viel Geld kommen und krasse Schauspieler auch zu dann, dann da kannst du dann Großartiges erwarten. Ich mich
0: immer fragt, ist was ist, wenn wirklich in den letzten Minuten Scheiße passiert? Nehmen wir noch mal komplett neu auf?
1: Ja, ich glaube, die setzen sich diese Punkte. Also, mir gibt es ja so manchmal so, wo die Kamera die, die, die Kamera ist ja am Dauerlaufen, dass sie so Zwischenpunkte setzt. Und von da aus könnte man dann wieder einsteigen und durch, ein, durch einen intelligent gesetzten Schnitt äh, könnten die, könnten die äh, den, von da aus weitermachen. Also du, du hast es ja so ein bisschen gesehen bei
0: 19. Ja, wenn es mal wenn der Tunnel zusammenfällt, dann hat man dann, ja, und zack. Und dann wird es mal dunkel. Und, und so weiter, ja.
1: Hier... Musst du halt diese ge 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 gemachten Schnitte schon ein bisschen besser suchen. Aber du kannst ja auch theoretisch mittendrin schneiden. Dann musst du nur genau wissen, wie und wo ihr standet. Licht muss gleichgesetzt werden, alles gleich. Einem, und da die ja sich relativ lange in einem, in, einem, in einem Raum befinden, in diesem Kaffee halt befinden, kannst du das halt schon, schon machen. Da wird halt im Laufe des Films auch dunkel. Vielleicht ist halt ja auch nochmal einfacher, bei Nacht zu filmen. Richtig was. Gut. Also, dass hat einen Haufen Aufwand ist eh. lohnenswert. Äh, okay. Das so beyond the jetzt.
0: Dass ich den jedes Mal vergesse wieder, ist super peinlich, weil der ist halt ja wirklich. Gut ja, ich dachte diesmal, diesmal sei, weiß ich dich mal drauf hin. Weiß,
1: weißt du, wo das Problem ist? Ich habe den, den, ich habe dieses Buch, wo ich mir die Sachen drauf draufschreibe. Als Notizheftchen ist der. Mhm. Da habe ich den ganz oben hingeschrieben und da ist halt dieses eine vom Popschutz. Leitung geht da drüber und deswegen sehe ich den nie. Oh, ja. so traurig. Ja, ja, aber ja, jetzt hast du mich dran erinnert. Dankeschön. Lohnenswerter Film, wirklich. Gut. Ähm, okay. Mach Dann ich das Spiel für dich. Was war letzte Woche? Letzte Mal hatten wir vorletzte Woche das fantastische Tierwesen.
0: Genau.
1: No. Das ist glaube ich, richtig sogar gesagt.
0: Hatte ich, da bin ich schnell drauf gekommen, ja, das stimmt. Aber das war auch wegen.
1: Genau. Ich habe ich hab diesmal wieder ein. Ich habe ein paar Sachen wieder rausnehmen müssen, weil ganz ehrlich, da gibt es manchmal so einen Eigennamen. Wenn du dir so sagst, dann kommst du halt direkt da drauf. Hatten wir ja schon bei Jurassic World, äh, Jurassic Park.
0: Guitar, Pedigree,
1: nein. <lacht> nein. Es ist das größte Unternehmen der Branche. Verwenden sie Tiere in allen Formen und Größen. Er betrat das Zimmer des Opfers durch die Tür. Sie sagt, dass Kinder Angst vor Tieren haben. Wenn es Angst in der Welt gibt, gibt es Licht. Dann kommt zurück. Ich habe ein paar komische Sprachen genommen, wie
0: Klingonisch. weil ich glaube, Klingonisch war alles so ein bisschen kaputt. Sagt mir... Also ich kann eigentlich nur über das größte Unternehmen der Welt kommen. Es ist das größte Unternehmen der Branche. Branche. Okay, gucken wir mal der an. Das ist das größte Unternehmen der Branche. Verwenden sie Tiere in allen Formen und Größen. Er betrat das Zimmer des, des Opfers durch die Tür. Sie sagen, dass Kinder Angst vor Tieren haben. Wenn es Angst in der Welt gibt, gibt es Licht. Dann kommt zurück. Ähm, also, ich habe, als du gesagt hast, es ist das größte Unternehmen der Branche, mein erster Guess war Charlie und die Schokoladenfabrik. okay. Aber das macht mit diesen ganzen Kommt Tieren hier. wenig Sinn. Jetzt muss ich an ein Unternehmen denken, was auch Tiere hat.
1: Willst du da einen Tipp haben?
0: Verwenden sie Tiere in allen Formen und Größen.
1: Ja, Tiere ist da nicht das richtige Wort. Also das haben sie irgendwie
0: gesagt überlast in
1: Translation.
0: Tiere, er betrat das Zimmer des Opfers durch die Tür. Also irgend irgendwer ist gestorben.
1: Betrat das Zimmer des Opfers durch die Schranktür im Original. Vielleicht hilft das.
0: Die Schranktür? Nania? <lacht> Aber Narnia macht ja überhaupt keinen Sinn. Weiß ich weiß nicht, wie Klingonisch funktioniert. <lacht> du bist vielleicht... ja auch nicht Nania als Film nehmen. Oder? Er ist der größte Unternehmen der Branche. Schrank das ist diesmal schwierig, weil ich habe wirklich viele Eigennamen rausgenommen. In unserer äh, noch einen Tipp geben. So. Äh, Unternehmen, Branche, keine Tiere, irgendwas mit Mord. Und Schranktür? Gib mal, gib mal einen Tipp, was das für eine Genre sein könnte.
1: Boah, denn das wäre zu einfach.
0: Scheiße. Okay, dann gib, gib einen Tipp, der nicht so einfach ist. Okay. Äh, auch es geht
1: nicht. nicht um Mord. Es gibt, also Opfer gibt es in dem Sinne schon, aber ich glaube, das war, also von Filmstars kommt der und das war einfach so eine, eine kleine ist ein Übertreibung.
0: Ist das Nania? Ist das Nania?
1: Was denn?
0: Wie heißt denn nochmal der Film mit dem Löwen?
1: Unikum von Narnia, ja.
0: Ja, aber da, du hast ja gesagt, es hat keine Tiere, deswegen war ich direkt bei Narnia
1: oder so. Ja, das der Tiere ist Lost in Translation. Da war ein anderes Wort drin.
0: Aber wer kommt durch eine Filme mit Schranktüren? Filme, <lacht> Filme, Filme mit Schranktüren. Wenn es Narnia, also Nani ist ja, durch den Schrank kommst du in die Welt. Da macht aber keinen Sinn dann, wenn keine Tiere da wichtig sind, weil in Narnia gibt es eine Menge Tiere. Panic Room. <lacht> <lacht> Panic Room. Das ist der
1: erste, den ich gefunden habe. Moment mal, was? <lacht>
0: Unternehmen, Unternehmen, Branche? Welches große Unternehmen, wenn da keiner stirbt, dann muss ja irgendein Kinderfilm sein. Ich
1: kann, ich kann mal so sagen.
0: Oder? Äh, oh, ich weiß es. Ich, ich weiß es. Ich habe voll falsch gedacht. Es ist die Monster-AG. Das ist die das ist der Einzige, was Sinn ergibt, weil die Tiere sind bestimmt einfach die Monster. Die kommen zu den Kindern, um den Angst zu machen. Und ich weiß nicht, ist die. Ich glaube, am Anfang des Films sagen die sogar, die Monster-AG ist das größte Unternehmen der Energieerzeugung durch Kinderschreie oder so. Wenn es Angst in der Welt gibt, gibt es Licht. Ja, das ja, kommt bestimmt. Ja, ich sag ja. einfach die Monster AG. Das macht für mich am meisten Sinn. Monster ja, AG.
1: gibt's dann nächste Woche, ne? Ob die ganze Zeit, die Zeit. Welche
0: Türen, Türen? Der Film geht ja nur um Türen. So, gut. Auflösung gibt's nächste Woche. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann, ähm, geht doch, bitte, bitte geht bei euch in eine Podcast-App, ob das Apple ist oder Android oder Google. Geht hin. Nette Bewertung schreibt ihr runter, warum ihr den Podcast so sehr mögt. Außerdem, wenn ihr eine Anregung habt, wenn ihr sagt, Junge, die heißen nicht Indianer, du rassistisches Arschloch. Die heißen ganz anders. Dann könnt ihr könnt uns das schreiben. Schreibt uns das doch per E-Mail. Die sind unten drin. Oder Twitter ist Möglichkeit. Oder ähm, ihr könnt auch auf die Webseite gehen. www.medienkneipe.de und da unter der aktuellen Folge euren süßen Senf ablassen. Das wäre es auch für diese Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin eine angenehme Woche. Tschüssi. Tschüss.